0: Stiegenhaus aus den Tiefen der Mietshäuser Die schwarze Hand An der ersten Treppenstufe steht, von vielen Tritten schon verwischt, das Kreidezeichen, seltsame Runen und Symbole eines Geheimbundes, der über das Haus die Acht verhängt hat. Hinter den Mauern im Stiegenhaus rasselt und zischt und wischt es. Geister, die unter dem Stein ihren Spuk treiben. Die Speichertüre schlägt in den Angeln hin und her wie ein gespenstischer großer Flügel und an der Wand lehnt die schwarze Leiter des Kaminkehrers, der da oben sein Reich aufgeschlagen hat. Die Frau verwitwete Geheimsekretär Wamsgiebel kraxelt empört die Stiege hinauf, denn da oben im Speicher hängen ihre Paradekissen. »Das ging ihr grad noch ab«, und sie rettet die kostbaren Stücke eilends vor dem Zugriff der schwarzen Hand. Als sie an der Leiter vorbeikommt, legt sie schnell drei Fingerspitzen an eine Sprosse. Das bedeutet Glück. »Geh, Sie glauben adro«, sagt die Rosi, das Dr. Kocherl vom zweiten Stock, das der Frau Geheimsekretär oben begegnet. »Ich hab auch grad unser Wasch im Speicher, vor den ich gescherten Kaminkehrer der rett. So oft ihr Lorter steh sich Langes O. Die scharfen, geschwinden Mannsaugen der Frau Geheimsekretär gehen an der Rosi auf und nieder und bleiben an einem schwarzen Rußfleck auf Rosis Nasenspitze haften. Sie sagt spitzig. Aber glauben hin, aber glauben her. Die eine langert Lauter o und die anderen ein Kaminkehrer.« Da? An der Nasenspitzen haben sie eine Voll Ruß gemacht, Fräulein Rosi. Und die Frau Geheimsekretär steigt mit ihrem Paradekissen unterm Arm majestätisch, ernst und sitten streng zu Tal, wie Moses mit den Gesetzestafeln. Die Frau Geheimsekretär ist das Hausauge. Sie verbringt keine kleine Zeit des Tages hinter dem runden Guckerl und was immer an Geräuschen im Stiegenhaus laut wird, das ruft sie auf Posten. Dann geht lautlos das Deckelchen hinter der Tür seitwärts und aus dem runden Glasauge pirschen sich die Blicke hinaus. Gasmann und Monteur, Hausierer und Bettler, Zettelverteiler und Briefträger, Zeitungsfrau und Köchin, wer immer vorbeikommt, wird länger oder kürzer bestrahlt. Manchmal öffnet sich der Türspalt. Pst, pst. Die Frau Geheimsekretär lotst den Telegraphenboten heran. Sie muss es wissen, zu wem der will. Auch der Geldbriefträger soll Rechenschaft geben, über wohin und wie viel. Und der Bettelmann bekommt sogar einen Zweiring, wenn er sagt, was für eine Suppe sie ihm bei Biegelmeiers gegeben haben. Erbsen. Aha. Da kriegt der arme Mann mittags wieder nur Wiener Würstel. So eine! Kann ja kein Rindfleisch sieden. Aber jetzt horch, oben werden Schritte laut. Die Person kommt herunter. Das ist für die Frau Geheimsekretär am google ein Effekt, wie für den Weidmann das Auftauchen eines 18-Enders. Die Person ist für das google der Blick- und Angelpunkt im Stiegenhaus. Noch weiß man fast nichts von der Person. Sie ist alleinstehend. Geschieden? Elegant. Die Männer, diese geschmacklosen Burschen, finden sie hübsch. Sie soll studieren. Schauspielerin soll sie auch gewesen sein. Ksch, da ist sie. Das Auge hinterm Guggerl-Ziel scharf. Wieder ein neues Pelzkostüm. Woher die Person nur das Geld dazu hat?« »Die Zugefrau, die Bachel, muß es doch noch rausbringen, was die Person von ihrem armen geschiedenen Mann bekommt. Gestern ist sie um neun Uhr weg und erst nachmittags um vier Uhr heimgekommen. Und Rosen hat sie dann dabei gehabt. Die und Medizin studieren. Von so einer Person ließe sich die Frau Warmskimbel nicht einmal in den Hals schauen. Jetzt ist sie schon die Treppe hinunter.« die Frau Geheimsekretär öffnet die Tür zu einem schmalen Spalt und schnuppert ins Treppenhaus. Natürlich wieder ein ganz ausgeschammtes Parfüm. So eine Person weiß ja, auf was die Männer fliegen. Nur fest eintröpfeln. Eine Schand ist's in so einem soliden Haus. Die Frau Geheimsekretär wird heute Nachmittag um vier Uhr wieder auf Posten sein. Das Glasauge in der Tür schließt sich für drei Minuten, nur so lang, bis Macaroni im Tiegel umgewendet sind. Dann ist das Stiegenhaus wieder von seinem Horchposten besetzt. Kinder haben in der Schule ein Stückchen Kreide mitgehen lassen. Jetzt steht unten im Flur quer über die Wand geschrieben, der Biegelmeier Schorsch ist ein Aff, ich Esel muss alles lesen. Auch Mandel und Häuseln sind daneben gemalt. Die Hausmeisterin hat den Schloderer-Buben stark im Verdacht. Denselben, der immer übers Geländer rutscht, der im Hausgang Raketen und Frösche abbrennt und den Kitt von den neu eingeglasten Fenstern kratzt. Der Wischen, wenn ihn halt einmal durch den Sauburm seine Bratzen schlag ihm weg. So einer bringt er unter die Erden. Aber war ja ein Wunder, wenn von so einer Bagage was Gescheites kämmert. Die Frau Schloderer hat das harte Wort Bagage durch einen der hundert Ratsch- und Tratschkanäle des Hauses angeschwemmt erhalten. Deshalb findet auf dem dritten Treppenabsatz ein Meinungsaustausch statt. Schloderer kontra Hausmeister. Einer noch lang Bagage, ob sie über den ihre Hausmeister larfe. bloß auf einer oni auf, über die folgt man Nacht im Hausgang über, wenn sie mit dem ihrigen in der Ecke rumpussiert. Mei Maxi, tut keiner Flirng was an. Den seh ich noch einmal, Maxi. Mit dem kind sie noch da leben, dass der auf Nummer sicher aufkomm ist. Also ich has Gschwerl im Haus kehrt Sepp, Sepp, komm raus. Gschwerl, sagt der Schlampen zu uns. Ganz leise geht bei Frau Geheimsekretär Wamsgiebel die Tür in den Angeln und das linke Ohr richtet sich feinschmeckerisch eine Treppe aufwärts. Der Zettelverteiler im dünnen Sommerüberzieher hält in klammen, blaugefrorenen Fingern sein Paket der Reklamebögen. Trepp auf, trepp ab, von Briefkasten zu Briefkasten legt er den Hausfrauen die Empfehlung des Waschmittels. Da in der Fensternische sitzt ein alter Bettler und löffelt dicke Brocken aus der dampfenden Suppe heraus. Die Augen des Zettelverteilers gehen für eine Sekunde hinter den Brillengläsern verlangend nach dem vollen Teller. Vorbei. Er, der sich von Tag zu Tag sein Leben und Studium erkämpfen muß, darf nicht daran denken in einer Fensternische im Stiegenhaus. Nicht daran denken. Am Abend, wenn das Tor geschlossen ist, das Stiegenhaus im Dunkel liegt, stehen groß und gruselig die Schatten der Fensterkreuze an den Wänden. Da knacken Dielen und ächzt die Wasserleitung. Der Heimkehrer drückt auf den Knopf, der Licht machen soll, aber vergeblich. Denn von selbst richtet sich eine kaputte Treppenhauslichtleitung nie wieder ein. Wunder geschehen nicht mehr. So tastet sich Fräulein Lina, ein ängstliches Mädchen vom vierten Stock am Geländer empor. Sie kommt aus dem Kino und muß nun alles Vergnügen an Mickey Maus und alle Spannung an Marlene Dietrich mit schrecklichem Herzklopfen bezahlen. Sie strebt knieschnacklig durch die Finsternis. Räuber können da in den Türnischen verborgen sein, die es sowohl auf ihr Handtäschchen wie auf ihre Unschuld abgesehen haben. Geister treten vielleicht aus der Wand heraus und fangen an zu spuken. Klacks, da ist jemand oben. Und oben hält zitternd der Herr aktuar Hingerl seinen Maßkrug umspannt. Er war gerade auf dem Weg, sich noch eine halbe aus der Wirtschaft zu holen. Wer weiß, wer sich da unten im Dunkeln herumtreibt. Am Guggerl der Frau Geheimsekretär aber rührt sich der Deckel. »Sie hält Ausschau nach der Person.«